0: aquí para que me vean mi máximo esplendor. Un gran amigo que el día de hoy estrena canción con nosotros. Mañana se estrena Everybody Everywhere. Hoy tenemos el estreno de jueves de estreno. ¡Eden Muñoz, chale ¿Qué, ¿Qué onda, mi compa eden ¿Cómo anda el viejo? ¿Cómo anda, viejo? Qué gusto
1: escucharlo, don y, Aniceto. Igualmente. Y, Cuando y
0: que se iba a salir de Calibre, dije, chale.
1: <risa> literal, bro. literal chale. No, la mera, la mera
0: neta que qué gusto tenerlo por acá y sabe que le tengo una pre especial y que admiro mucho su obra, que se ha venido desarrollando como compositor y mejorando cada vez más, como que le empezó a gustar a meterle, a meterle a Metele y ahorita tiene pues muchos números colocados ya desde hace tiempo eh, este y pues es muy prolífico viejón y eso es de, de admirar, ¿sí?
1: Muchas gracias viejo, hombre, de todo corazón le agradezco un montón las palabras, ¿qué le puedo decir? es bien correspondido, todos son bien correspondidos, siempre eh, ha sido, y lo voy a decir personalmente, porque ahora me cuesta mucho trabajo decir las cosas en primera persona, siempre ha sido Ajá. mi casa, este, y, y bueno, pues ahora con esta nueva aventura, hijo, con, con eh. un montón de música principalmente, que es lo, que es lo más chido de todo.
2: Amigo, don, don Chito lo platicó hace algunas semanas, y yo quiero eh, preguntarte a ti, ¿era algo ya visto? O sea, todo el mundo estábamos esperando que ya pasara el salto porque sabíamos que tu talento ya estaba desbordado en el sentido de que ya le componías a todo el mundo, ya hacías cosas para todos. Ahorita estás pensando solo en ti, o sea, me refiero a tu proyecto. ¿Cómo se da ese proceso de separación? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Gracias, compadre. Yo, yo estoy bien feliz, bien tranquilo, eh, como lo he dicho en muchas entrevistas y, y en, en muchos espacios. Yo creo que ha sido las de las transiciones más más tranquilas, eh, las salidas más relajadas de, 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 de que me hayan tocado, eh, cero nada, eh, la amistad ahí sigue. Obviamente, como cualquier, como cualquier separación, no es lo mismo, viejo. O sea, claro. Definitivamente es lo mismo y te mentiría que, que, que nos seguimos buscando y eso, obviamente, ahorita estamos cada quien enfocados en su en Su, parte. su rollo. Pero el tiempo, va a acomodar. el tiempo nos va a acomodar y nos va, y nos va a poner donde nos tiene que poner, pero por mi parte hay una libertad viejo en este sentido en la, en la cual se va, la van a poder percibir en la música. ¿no?
0: Sí, una libertad creativa en el sentido de decir ok, pues eres parte de una banda donde ya tienen muy marcado cierta eh, pues cierta línea musical entonces ya tú, tú de solista pues te avientas así eh, a, a buscar otras cosas. Pues, sucede mucho en, en, en la radio, digo, va, va, con el océano que hay de comparación, ¿verdad? E, este, pero de repente, por ejemplo, Saí del Chino o cualquiera de ustedes se quiere ir a otro programa y a desarrollarse ustedes, porque no es lo mismo, ¿verdad? A lo mejor no, tienen ideas no propias, propias. No, que, no si no por... no, 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 sí vayan, Si sí, güeyones no que no, quiero, no que no se vayan. Bien. No, se pueden desarrollar porque a lo mejor hay ciertas cosas que ustedes tienen ideas que aquí no caben en el programa. Pero Entonces, yo
3: ya me Oye, yo tengo más de 21. Ay, está bien
0: desarrollada eh, la José, no, Esto es por más que los corros no se van, viejo. Oiga, Edén, <risa> y este, eh, material, material había, este, te, de, ya cuando te, des, te decides de aventarte ya, solapa, eh, ya tener material o, o dijiste, no, pues deja ser de algo entonces también diferente. Eh, y no, a ya y lápiz.
1: Ya, ya había, viejo, ya había canciones en la pandemia. Yo creo que fue, fue una de las, de las etapas más creativas que me ha tocado. Uh -huh. Y no solamente material para lo que viene conmigo, sino para todas las producciones que me tocó hacer en pandemia, ¿no? lo de Alejandro, eh, lo de Yuridia, ah, que okay. justamente hoy salimos a grabar eh, ya los videos que ya están consolidados, eh, algo que viene con Maná, este, algo que viene con MS, y un montón de, de, de amigos y camaradas que, que, que han confiado en mi viejo, y eso de repente, digo, con mucho respeto lo digo, eso no tiene nada que ver con lo que hice con Calibre, pues me entiende, todo esto es, es, es un contexto como más personal, pero, pero no tenía nada hecho para este proyecto. Esto fue como que...
0: Vámonos y vámonos. vámonos, vámonos. Oye, Den a ver, espérate.
1: A sofrer. ¿Maná te va a grabar? Estamos casi casi al 90% de ya hacer el feed. ¡Qué chido! Maná, el...
0: Oye, ¡Qué chido! No, pues Imagínese, Alejandro Fernández, Maná y Yuridia. ¿Qué hace usted <risa> en este programa, por favor? ¿Qué está haciendo usted aquí?
1: ¿Qué hace usted, aquí? ¿Por usted, ¿Por qué está aquí? En este y cocinero, te peno, ¿qué eh? haciendo aquí? Aquí. <risa> aquí son apenas las 9 de la mañana, aquí estoy bien temprano. No, Oye, pues no, cheto.
0: qué bueno ¿Cuándo va a ser el featuring, Don cheto? Yo no lo he por ahí. No, no me ha no no. Me llegado el precio porque, pues, tú sabes. Hay gente que nos güeyes? cotizamos, viejo. Hay que hacer la de... ¿Por qué? te tatuati? ¿Por qué de tatuati se da? así como una... una... Sí, ya No, pues ya, mero, ya le hace falta una revival. ¿Por qué rolas como que...? como que sí les hace falta un revival. Por ejemplo, Firmy revivió muchas rolas bueneras que estaban allí y que ya después de 10, 15 años ocupan como un... como que se vuelvan a recargar allí bien, ¿no?
3: De hecho, le estaba mencionando, a Eden, que y, y, me, y me lo recordó, que en TikTok se viralizó un cover que acaba de hacer con de Rec, la de Creo en Ti, y le estaba diciendo que le quedó súper, súper perrón. O sea, me, me encantó la versión que hiciste. ¿Tú cómo se llevó a cabo? Me dijiste que eres amigo de, de los chicos de Rec
1: Sí, te, te comentaba que de hecho tenemos un camp de composición para su disco la siguiente semana, eh, esto es justamente esa libertad de la que platicamos No, de repente sí. cuando, cuando alguien es solista, eh, lo veo en un Marco Antonio, lo que hizo Joan, lo que hizo eh, Juan Gabriel en Paz Descanse, es tener libertad de hacer lo que quisieran, eh, grabar con mariachi, con banda, con norteño, con sierreño, hacer disco de boleros, hacer disco de concepto y como dice Don Cheto ya con Calibre pasaba eso, ¿no? llega un uh -huh. momento en que te encasillas en eso y tienes que adoptar las canciones ¿no? a ese estilo, y, y es de repente hasta cierto punto, punto es frustrante y, y tedioso decir, es que no sé, a lo mejor aquí le cabe un beat Uh -huh. y, y obviamente tampoco soy nadie yo para modificar un estilo que ya funciona, ¿no? Es por eso que es parte de lo...
0: De sí, y los primeros historia. que nos... Que, que, los primeros que nos... Que brincamos ante una novedad Somos nosotros los, radios, los escuchas que decimos ¡Ay, ya que sé, ya que sé cómo le andan haciendo allí! Pero a lo mejor ese es el, el... Ese sería como una señal... Me está cayendo una idea a la mente De que probablemente sea una señal de de querer cambiar las cosas y que te y que te, no, te, no te sueltas tanto porque hay algo que te, que te detiene ahí que calibre. es, no, es no, no salirte de una línea que ya está funcionando porque aquí hay una situación, tú te sales de calibre cuando el grupo está en su mejor momento, Eden
1: Sí, para pa que vea lo importante que es tomar decisiones con esto, y a veces digo un conjunto entre el corazón y la mente, no digo el corazón, ahí estoy. Yo le invertí 18 años de mi vida es el proyecto de mis amores. Nos ganamos todo, hicimos lo que quisimos, ganamos dinero, ganamos premios, hicimos giras, hicimos soldado, todo lo que usted quiera palomear en un checklist de un artista. Entonces, es donde yo digo, es el que es lo que sí ahora quiero palomearlo, pero por mi parte, no. Y es el caso de Chale en Chale. Eh, eh, esta última vez que fuimos de gira a New York me tocó escuchar en el tren una, una banda de brass band, le llaman
0: sí, que no. es
1: relativamente casi lo, lo mismo que la banda sinaloense y de repente dije, mmm, ¿cómo puede sonar con una base de mariachi? y, y empiezas a loquear viejo, ¿sabes?
4: con uh -huh. una
1: base mariachi un poquito de cierreño, un acordeón y esa madre pues no deja de ser al final de y, y dije, ay, tengo esa rola y le empecé a dar, a dar, a dar y salió chale y está justo en una de las cosas que siempre me ha gustado, a mí me gusta siempre proponer, viejo no me gusta seguir las líneas y las y las y y los senderos que ya están de, activos. De,
0: de, desde el nombre, desde el título de la canción, que es esta uh -huh, palabra uh -huh. muy mexicana, chale, muy de barrio, porque luego se habla del origen de la palabra que, que, que venía de, 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 de los de los chinos inmigrantes que le decían ojitos de chale, otros dicen que uh -huh. venía de una palabra charros, porque antes antes para decir uh -huh. el significado de chale, antes decía la gente charros, si tú ves una película de, de Tintán, dicen charros como para decir, no pues hombre, a poco así es como y, y, puede ser que sea de allí o que sea por lo que los chinos le sean ojitos de chale quién sabe el chiste es que es una palabra que usamos acá en, tanto acá en este lado y del otro lado es mucho la también cómo no este y de, y de ahí viene viene viene, el, viene el, tengo mucha curiosidad de escucharlo te voy a ser sincero Edén, no he escuchado la canción porque quería precisamente sorprenderme y escucharla y de verdad sentir ese ese feeling de una gran novedad eh, y, y, y darte la bienvenida aquí al programa con nuestros cuatro radioescuchas en esta nueva etapa que tienes eh, que, eh, como solista, que, que, te, que te realices, porque una persona con el talento tuyo tiene que estar en todos lados, menos con un grillete en una pata, viejo.
1: Sí, y, y yo también soy una, una de, la, de las personas que piensa y parte de mi ideología es de que uno no puede dar lo que no tiene Don Cheto. Y, y yo de repente no le puedo dar eh, y lo voy a decirte igual con mucho respeto no le puedo dar ni paz, ni tranquilidad a la gente emocionalmente hablando en, en, en la cuestión de sentimientos, en las rolas si no la tienes, ¿no? porque estás en paz, estás intranquilo güey, sabes lo que quieres es, es hacer cosas nuevas, proponer, eso realmente es lo que ya está bueno, es ni siquiera es por dinero porque la pandemia incluso y también con respeto lo voy a decir me, me enseñó a que ya con el catálogo de mis canciones vivo y y no soy una persona malgastada, vivo, dijeron un amigo, vivo con el 1% lo que tengo. Pero, pero a lo que voy es de que esto va mucho más allá de lo que la misma gente piensa. La mayoría eh, es un consecuente, no al final de cuentas. En algún momento va a llegar otra vez el dinero y el éxito y la fama, etc. Uh -huh. Pero justo en este punto A, en el que estoy partiendo, esto es no nomás por estar tranquilo, hijo, hijo, por, por, por tener esa satisfacción personal.
0: Sí, Qué es bueno. partiendo de, de, del arte, de la, de la cosa artística, de las ganas de crear y de las ganas de realizarte como artista en otro, en otro nivel. Gracias por Personal. compartirnos estos, estos momentos, Eden, y esta canción, que Gracias. la vamos a estrenar hoy. Mañana ya está en todas las plataformas, se llama Chale. Pero hoy primero que nadie. Pero hoy usted. primero aquí con nosotros, lo cual le agradecemos no. a Eden Muñoz. Y, y, si y muy pronto aquí en cabina, lo viejón, lo, lo veo, lo veo descansadito, lo veo bien. Este... Viene este fin, ¿eh? Viene este fin, vamos a trabajar con él. Eh, y, viene
2: este y además eh, hay, hay sorpresas que ya dará próximamente el señor Edén Muñoz. Le tengo un costal
0: de pura charras del rancho de es que nos aventamos. <risa> <risa> ¿Qué ¿Eh? para que nos veamos, ya ves ya ve cómo nos la pasamos ya en ese Ojalá
1: espejo. y me abra un, un espacio en su, en su apretada agenda. Sí, pues sí, te la tengo ahorita muy apretada.
3: apretada no y la, la agenda.
0: La agenda tengo muy apretada, hoy tengo que ir a la marqueta, luego voy a pasar al pollo loco, luego por una pomada, Entonces tengo muchas cosas que hacer. Hoy. Edel Muñoz, un abrazo, camarada. Igualmente. Felicidades. Abrazo.
1: Gracias, muchas gracias por todo.
0: Señores, y vamos a escuchar por primera vez, eh, antes que nadie, Chale, lo nuevo de... ¡Eden Muñoz!
1: No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad
3: Don Cheto, al aire
4: porque sabemos que te asusta, pero
2: te
0: gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Jeto al aire.
5: Historias perturbadoras te solicita
4: discreción.
0: Para que este amor funcione. <risa> Se, ¿Me subí al promo? Perdón. Ferrari, es que no uso... Es que yo no uso audífonos. No uso udifonos. audífonos. Audífonos. Audífonos me ¿No encanta que, que Martín? Martín. es más irás ahí me molestas tanto que prefiero al chino allí vale oh. Oh. siempre he preferido al chino no eso no me mire a
2: mí no me sorprende discúlpeme ¿Eh? siempre lo he preferido es su favorito de hecho Yep. No. A ver, es cierto, al que me regaña y al que siempre estés. A mí No, también. no, no. Ta, mira, a ti te ¿Así? regaña porque siempre ah. los papás ah. joden más al más tonto. No. Sí, oh
4: sí. no, no. no lo ayudes.
0: No lo ayudes tú. No vas, no o sea, regular right or not, ¿ray right no, oh. no, mi favorito Gracias. No tengo favoritos, yo como todos los padres Yo no tengo favoritos Todos los papás tienen favoritos, sí, sí, tienen. discúlpeme sí, tiene, Tu favorito sí, es la Giselle ah, Perdón a todo, ella se equivoca y no le dice nada No, tío, hoy hoy, hoy, le, hoy metí gol con la Giselle La utilicé sí. para uno de mis chistes <risa> <risa> La utilicé para uno de mis chistes Y pues, como es bien ingenua Pues, no sé, Sí, sí no, cayó Cayó, Me cayó
3: Caí en sus ¿no? garras
0: ¡Viejillo! ¡Muchachos! <risa> no, a mis garras no has caído ni digas porque luego la gente O sea, lo... es las garras
3: de que, que me la creí, pues
0: Oiga, este vamos a hablar del mundo de lo misterioso y de lo paranormal ¿Ok? okay. Mundo de lo paranormal Hace rato uh, aunque yo considero que sigo creyendo que es un video falso uh -huh. uh, Hay un fenómeno un fenómeno paranormal, digno de tener un Jueves de Misterio. Cuando hay animación de objetos, así se le llama, animación de objetos. Animar objetos no significa decirle a una taza. ¡Vamos, taza! ¡Sí! ¡No puedes, taza! ¡Eh! ¡La taza! La ta no, eso no significa animación de objetos. No. ¡Anímala, venga! Eh, no, no significa... Este, animar objetos, decirle a las tijeras, vamos tijeras, tú puedes tijeras, sí podrás cortar. No. ¿Qué? Animación de objetos en el fenómeno paranormal es cuando hay cosas que se mueven, uh -huh. que se caen, que cambian ¿Eh? de lugar. Y se debe a diferentes, supuestamente se debe a diferentes sucesos, a diferentes cosas paranormales, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Eh, a este video, a, a, para meterlos en contexto, fueron unos, este, unos, ¿cómo se llama? Eh, una pareja de Ecuador. YouTube, ¿cómo, qué, ¿Cómo se les llame? Me? Ah,
3: influencers, vamos a ponerle influencers.
0: Influencers, ándale, influencer, influencers. Influencer, que, que, que para la gente que no sabe qué son un influencer, es pues básicamente un huevón con un celular, ¿no? Entonces, este... <risa> el, 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 ¿Cómo, que, ¿cómo <risa> se influencia un huevón un con un es un huevón con celular, pues... Okay. Un huevón con celular que sabe editar. Entonces, este... Eh, se le movió, le movieron una, la, la taba negros acostados, y les, les, les jalan la cobija, tú. Y, le, y luego el vato como que se para en el video. Y, y como que se asoma hacia la puerta del baño que está por alguna razón enfrente de la cama. Y, y, y luego al bato lo avientan. Y ahora están diciendo que la muchacha está embarazada y perdió el bebé del susto. ¿no? Yo sigo creyendo que el video uh, no
3: es real. No es real.
0: Sí, sí, es falso. Sí, sí, sigo creyendo que el video no es real. Pero no importa que no sea real, hablemos de, las, de estas cosas que son los eh, cuando las cosas se mueven. ¿no? Estos fenómenos paranormales, que pues hay muchos tipos de fenómenos paranormales, ¿y, y ¿qué, son, qué, 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 qué son? ¿Qué son esos que cuando los objetos se animan, ¿no? cuando alguien se le mueve? ¿Cuántas, de la, ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, ay, yo me acuerdo, vale, chiquillo yo, chiquillo yo, gente... Mi, mi madre decía que nos movían los zapatos, los guarachis. Los guarachis, que porque en el corral de la casa, yo crecí en una casa donde era un corral de vacas, grandote. Y había una casa que nuestra casa era dos cuartos. Entonces era, era dos cuartos y una cocinita, un fogoncito allí, como una cocinita, ¿no? Que era más tejabán que cuarto, ¿no? Y era un corral grande. Entonces decían allí, ahí se aparecía este, un señor. Ahí en ese corral se apareció un señor. Todo el mundo lo vimos. Ah, ese señor. piensa ¿Cómo se llamaba el señor? Ahorita me acuerdo cómo se llamaba el, el fantasma. Pero dice a mi madre que existía un duende en ese corral. ¿No? Un duende. Y según esto, un due los duendes les gustaba mucho mover las cosas de un lado a otro. El duende juguetón te uh -huh. movía una olla o un guarachi, un zapato, y amanecía tu zapato en otro lado, ¿eh? en, otro, en otro lugar. Y yo me acuerdo, mi madre, que yo le decía a mi mamá, junto mi guarachito, y, 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 y esto es cierto, Está, el guarachi estaba en otro lado, allá afuera, donde no podía estar el guarachi, porque yo me quitaba el guarachi y me acostaba. Y, el, y uno de los guarachis se perdía. Entonces, ahí en esa casa, don Fabián, se llamaba el señor, ya me acordé, según se aparecía don Fabián, y según el espíritu de don Fabián, nos descobijaba. Jalaba las cobijas. A mí yo no recuerdo nunca que me hayan jalado las cobijas, don Fabián. Pero, Eso le
3: iba a preguntar a usted. A mí nunca me han jalado ¿no? las
0: cobijas. Nomás Carmela, okay. cuando uf, me quita oh. toda la cobija, vale, así como que me da. Oh. Carmela me quita toda la cobija. Pero a mí nunca me han jalado las cobijas. Pero mis hermanos decían que sí le habían jalado las cobijas. Y mamá decía, es que es don Fabián que jala cobijas, no un señor que andaba allí. Eh, hace un rato una radioescucha de escucha dijo que el otro día se estaba pintando las uñas la muchacha esta y que ella vio cómo el, el, este, el, el pinta uñas, el, el pomito de pinta uñas, ¿es ¿sí, ese sí, pinta uñas? Sí, esmalte. El, el, el esmalte, el esmalte, se le mueve el, 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 enfrente de de la, de la ella, el, el, el pomito de pinta uñas. Que yo soy de antes, antes le decíamos pinta uñas, ¿no? se le mueve. Entonces son, hay, hay cosas que son inexplicables, eh, fenómenos mm. paranormales, que a lo mejor la ciencia los puede explicar o, o lo que sea, pero hoy vamos a hablar. ¿Usted ha tenido algún, algún este, alguna experiencia donde los objetos se animan o sea, se mueven las cosas?
3: Número de cabina 818-520-1055 o el 1866 446 6653
0: Venga, ahí, señor.
2: Yo he tenido experiencias eh, sí paranormales. He platicado las más fuertes. Es una de las razones por las que yo no puedo ver nunca una película de terror. La verdad, no soy fanático de las películas de terror porque siempre me quedo como medio traumado. Okay. Pero yo he tenido olores cuando, o sea, he incluso olido cuando está todo quemado, como si alrededor de mí hubiera un incendio o se estuviera quemando algo muy fuerte. E, y he tenido sonidos, inclusive risas en mi oído. Pero jamás he tenido algo físico como que sentir que alguien me toque, me jale la sábana o vea algo que se me mueva del lugar. Entonces, Yo sí. A mí, o sea, me parece que eso ya sería... Si algo sucede, o sea, ese físico de que de repente sienta que alguien me avienta, que se me siente en la cama o que me mueve un objeto, ahí... No le prometo que no me va a dar un telele.
5: ¿Sí?
0: Sí. ¿Por eso no te gustan las películas de terror? Sí, señor. No, pues no. Eh,
2: yo no se la aguanto.
3: Ay, chiquita. We know something else.
0: Wow. I'm talking about películas de terror, girl. Yeah, ah. películas de terror. Lo, lo otro, pues... Lo otro, no, lo otro no como mal. sea. Eh, ok. Ok. Ese fenómeno se llama poltergeist. ¿Usted escuchado la palabra poltergeist? ¿Qué una, una, una significa poltergeist? es una palabra alemana porque mm. allá fue donde se dio uno de los casos más, eh, más sonados de lo que era un poltergeist, que, que, que mm. no necesariamente son los fantasmas los que mueven cosas. Hace unos años había un, uno, una, por ahí en los 60 hubo un caso de muy extraño que, que fue en, un, en una oficina de abogados que, en, un, en una ciudad que los focos tronaban las lámparas se apagaban, se movían solas, los teléfonos sonaban, cuando ahí los tocaba nadie los marcaba, cuando contestaba se escuchaba nada más eh, una respiración y, y pasaran muchas cosas inexplicables, ¿no? Eh, interferencias raras en las llamadas telefónicas, fueron a revisar técnicos y no encontraron ningún tipo de desperfecto, nada que hiciera sonar el teléfono, llamadas que vinieran de algún lugar. Entonces eh, fue tanto el, el, el caso que empezó a acaparar los, las noticias de allí en ese tiempo, en, esa, en ese lugar de Alemania en esa ciudad, que los, el bufete de abogados, como era una firma respetada, se tuvo que mover a otro a otro, este, a otro lugar entonces ya fue cuando llegó a, la, a las noticias de, de, de diario la, eh, eh, la, la movida el cambio de locación de estos um, abogados porque le pasaban el fenómeno conocido como el portergeist, donde se movían las cosas, tronaban cosas que truene un foco, por ejemplo que truene un foco, uh -uh. que la lámpara se apague, que la tele se prenda sola, son fenómenos grandes que a más de uno le ha pasado yes. vamos a ir a, la, a las líneas telefónicas estoy también en Instagram como Don Cheto Al Aire si usted tiene algo que nos quiera platicar sobre este tipo de fenómenos, ahí están abiertas las líneas y yo leeré sus mensajes en este momento, ponte una cancioncita Ferrari
3: Cheto. Continuamos con el Jueves de Misterio. Estamos de regreso en Don Cheto al aire en esto que es Jueves de Misterio. Y bueno, rápidamente, Don Cheto, yo quisiera pues, platicarles de lo que a mí me sucedía. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo les había contado de una casa que tuvimos que vender, por cierto debido a que estaban pasando muchas cosas paranormales en eso cuando yo vivía en el área de la bahía. Uh -huh. Pues bueno, resulta que para mí lo que sí me sucedía en cuestión de que ya era físico, eh, una de las cosas que me pasaba es que yo amanecía rasguñada, rasguñada de las piernas. Eh, no había manera porque pues en este... Sí, señor, no había manera porque mi, mi mamá al principio pensaba o oh, a lo mejor el perro la rasguñó una que otra vez. El vecino. Y, no, no manches, tenía 10 años, estúpida este y ya se empezó a hacer como más común don Cheto, y se me hacían una ras, pero eran unos rasguños así largos, o sea no era un rasguñito así chiquito, o sea al punto que eran así en, mi, en mis piernas eh, otra de las cosas que nos pasaba, siempre se escuchaban que movían los trastes en, en la cocina eh, a mi papá le llegaron a prender y apagar, ¿se acuerda de los walkie talkie? sí, sí, sí okay, a mi papá una vez, una madrugada este le prendían el walkie-talkie, eh, le quitó la pila a mi papá y aún así se llegó a prender el walkie-talkie. Eso pasó también. Eh, mover plantas y así, don Cheto, de ese tipo de cosas. Pero creo que ya cuando llega a lo físico creo que es cuando más te, te afecta y te da más miedo. Al menos en mi caso, y siendo niña.
0: Fíjate que la gente está dos, una, dos. Eh, eh, llamando y tiene, tiene experiencias experiencias de... de, de... Pues sí, dignas de platicar, ¿no? Rodolfo, vamos que, amigo Rodolfo, buenos días, mira, número dos, eh, platíquenos, experiencia, amigo Rodolfo.
6: Uh, sí, es eh, como en el año 1971, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, mandaba ayuda, yo soy del El Salvador, sí. uh, él mandaba una ayuda que era consistía en uh, granos, aceite, y nosotros íbamos a cortar café, en el volcán de San Salvador, pues una vez mi mamá le tocó ir a recoger esa ayuda. Eh, se nos dio la noche, eh, hasta ahora no me explico cómo mi mamá se podía hallar en medio de las montañas, en las faldas del volcán, pero esa vez eran como las 8 de la noche y faltaba mucho que llegar y íbamos entre medio de unas cercas, allí pasaban los camiones, pero en ese no pasaban camiones a esa hora, ni ningún y venía una. cientos de vacas y nosotros, eh, mi mamá empezó a decir, bueno, aquí, y se miraba que traía mucho polvo y venían haciendo ruido. y Nosotros nos subimos en el cerco, era de alambre de púa. Sí. Pero eh, mi mamá, eh, venía mi hermana también, mi hermana mayor, yo tenía como seis años, y luego este se oía que venía ya y mi mamá. Es, empezó a rezar y a decir para que las vacas no nos fueran atropelladas y luego este había mucha luna, se podía ver lo que venía y pasaron las vacas pero no pasaron enfrente de nosotros oh. cuando sentimos ya iban adelante de nosotros hasta la vez yo no tengo ninguna respuesta para decir qué fue lo que pasó
0: o sea las vacas como que no existían
6: pues sí existían, pero nunca
0: pasaron enfrente de nosotros. Oh, no, a lo mejor eran vacas fantasmas, ¿vale? ¿Eh? El ¿Qué chino qué? te va a regañar y te va a decir que de eso no va el tema, que, pero bueno. Gracias. O sea. Estamos hablando, sí,
2: señor, ¿eso qué tiene que ver? A ver, cuando hablemos de fantasmas, señor, está bien. De cosas de que se mueven, ¿No cosas que te, que te pasan. Sí, pues las por vacas, que nos estaban
0: moviendo las vacas o qué?
2: No, no, señor, por favor, es una aparición y todavía no sabe. Ni, bueno, dice a ver, no
0: cuéntame una tú, pues, venga.
2: Mire, yo, en experiencias mías, yo no tengo. No, a mí no me han movido absolutamente nada. Ah. Entonces, no tengo que contarle en algo personal. Dices ahí que pero... sí te han
0: movido, pero bueno, ¿qué no quieres decir qué? <risa> no, tú. Ahí te va. Pero, ahí chile. Oh, ok, ok. Si, no, si tienes tú, yo te digo, ¿no? Don Cheto, este... Eh, a, a mí me, grita, me gritaban el nombre. Estaba yo en mi casa, tenía 12 años... Mis papás estaban trabajando, pero cada rato ya dentro de mi casa que me llamaban uh -huh. y yo decía, ya llegó mi mamá, andaba por todos los cuartos buscando, no era nadie. Y luego al ratito otra vez me decían por mi nombre, Adolfo. Esta, esta, esa, esa es fuerte. Y también esa, esa sí va dentro de estas cosas, ¿no? Porque eh, está siendo parte de, un, de una cosa paranormal. Escuchar uh -huh. que te dicen tu nombre, hey, ch, ch, eh, o tu nombre ya sí viene, Giselle, Giselle. ¿Quién me habló? Si en la casa a mí me ha pasado, ¿qué que me hablan? Ni Carmela, ni quente peli, oh pues, tampoco me digas así, nada. Pero eso también puede ser. Regresamos con más llamadas telefónicas. A mí me han hablado, señores, es mentira. No, chino, a ti, vale, güey, te va a hablar, cuatro 818 520 1055
2: 1866 cinco 6653 Regresamos
0: con Jueves de Misterio. Ni los fantasmas quieren a chino. Nadie, diablo, vale. Nadie le mueve algo, nada. Aunque sea de una nalgada así... ¡Así, hombre!
3: Y seguimos escuchando a Don Cheto.
0: Señores, eh, 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 momentos paranormales donde se mueven las cosas, la gente está llamando, la gente está compartiendo, uy, muchos, muchos en este jueves de misterio, eh, muchas cosas donde eh, se han movido, que se mueven, ¿no? Que tienen. Que se animan. Ya estoy como López Obrador, que luego me paro y no sé muy bien qué. Sus
3: pausas no dramáticas. Sea. Fíjate que
0: tenía una, una que me asustó mucho. Voy a dejar, a ver si la encuentro. Porque. Me mandaron las fotos de una niña que amanece eh, este, rasguñada y me dio mucho miedo. Deja ver si encuentro el mensaje, es que me llegan bien muchos y ahorita en el corte comercial lo perdí. Eh, como quiera que sea, Don Cheto, ¿cómo está? Ah, no, esta no, esta es de la, de la abogada de migración. Ja. Jesús, de Antio, Jesús. Buenos días, amigo Jesús, ¿cómo estamos, Jesús? Hola. Viejón, lo escuchamos, Hola. platíquenos experiencia paranormal.
4: Okay, estamos. Uh, ok, eso pasó como hace 40 años eh, a mi familia, a mi mamá. Ok. Uh, ella uh, ella, te, ella dio a luz a mi hermanita que se llama Carmen. Ok. Después los doctores la bañaron. Pero creo que se les cayó y ella falleció.
0: Ay, ay, ay.
4: Ella falleció y mi mamá pues era su... Pues es como, como cualquier madre quiere a cualquier hijo... No, no quiere que le pase eso. Y mi mamá estaba llore y llore. Estaba allá después que le velaron, la sepultaron. Y mi mamá llore y Ella me cuenta que duró dos días llorando y que estaba en una mesita. Ella, inconsolable, llore y llore. Y que de repente... Ella sintió que le movieron su mano muy recio. Uh -huh. Ok que casi la tumbó porque ella estaba como si estuviera, pues como cuando uno se sienta en una mesa y como cansado o cansada, y dice que ella sintió como que la tumbaron, que le movieron la mano muy recio. y que Esto era, es, dice que,
0: que a lo mejor era tu
4: hermanita. No, dice que fue mi hermanita, ella la vio. Ella vio a mi hermanita y que le dijo, y que le movió su mano muy recio, casi le dice mamá, mamá, mamá. Y, le dice, y ella se espantó y reaccionó y dijo... Y que le dijo, mi hermanita, mamá,
0: ya no llores, ya no llores. que no ves que no me dejas descansar? Y ella oh, se ¿Y, y es que, que si uno no de deja descansar, God. dicen que los muertos no descansan si uno sufre mucho por ellos, más de la cuenta. Oh, no, no. Mira, Roberto dice que su hija amanecía dormida en otro lado. ¿Cómo? <coughs> ¿Y no, no era que se paraba? A su sobrina. ¿Cómo hola, estamos, Alberto, hola. desde Texas? ¿Cómo estamos, hijo? Roberto. Roberto.
3: Robert, 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 ¿dónde
0: estás? Oye,
5: Vale, plástica de tu sobrina. Mire, Cheto, yo este, no sé si voy a ser un poco breve, porque yo sé que mucha gente está hablando también en el programa. Tú descócete. Qué lindo. Mira, yo soy de un pueblito de allá del estado de Guanajuato. Es un pueblito muy antiguo. Este, Hay una fábrica textil ahí. Entonces, esa fábrica le renta las casas a los trabajadores en aquel tiempo. Ahorita esa fábrica ya la cerraron, pero la fábrica este le rentaba las casas para que trabajaran en esa en esa en esa fábrica Ajá. entonces esas casitas de allí tienen mucha mucha historia hay mucho hay mucho misterio pues como como se llama este jueves de misterio ¿no? pero este una cuñada, una 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 este una hermana de mi cuñado nada más le voy a platicar esto porque esto está relacionado con mi sobrina Ajá. Este muchacho nació como malito, como con síndrome de Down. Okay. Entonces un día vino su vino a visitarme aquí, ella está en Galveston, vino a visitarme aquí a Fort Worth ella y, y me platicó. Yo le pregunté nada más, oye, ¿y sí es cierto que tu hermano, este, lo espantaba mucho cuando estaba chiquito, que por eso se quedó así? Me, me, le pregunté yo a ella y me dijo, no, dice, este, lo que pasa que que a él que a él lo, este, amanecía, eh, dormía en una cama y amanecía en otra. Y luego lo volvían a cambiar de cama y lo volvían... Ah, eh, sí. ellos, ellos no miraban cuando era como, como que se cuidaba el fantasma, no sé, de moverlo a la hora que no lo vieran. Entonces sí, sí, sí. entonces lo que pasó que después mi cuñado, eh, se, bueno, su hermano de ella y hermano del muchacho que ya murió y que lo movían de cama, se casó con una hermana mía. Entonces mi sobrina cuando nació, nació con luxación de, de cadera y ya no podía mover sus piernas y estaba enyesada en una, en una cuna... Tenía como un año, yo creo, la niña. No podía caminar por, por su defecto que tenía en su cadera. Entonces mi mamá la estaba cuidando enfrente de su recámara. Dice que ella sintió que algo pasó como por atrás de ella, pero ella no vio nada, pero sintió la presencia de algo. Entonces cuando empezó a llorar la niña, la niña empezó a llorar, pero desesperadamente como si le estuvieran pegando. Era la única entrada que, que podían entrar a esa recámara, no podían entrar por otro lado. Entonces mi mamá entró, y encontró a la niña boca abajo, le quitaron toda su ropita y todas sus cobijas se las aventaron abajo de la cuna.
0: No es cierto. ¿Quién, quién, 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 quién crees que según ellos, quién creen que era algún fantasma que habitaba en esas casas viejas o, o alguien así conocido que había muerto?
5: O sea, Nosotros teníamos, éramos una familia un poquito grande, éramos siete hermanos. Y entonces mi mamá optó por rentar otra casa en la misma, vamos a decir, estaban juntas las casas, nada más los dividía una barda. Entonces, eh, ella a la fábrica les dijo que le rentara la otra casa, abrieron una puerta, mi mamá tuvo que dejar esa casa porque tantas cosas que pasaban que espantaban tanto que, que no podían estar en esa casa, y vamos a decir que, que ella tenía sus cosas ahí y todo, pero nadie dormía ahí, y, y entrabas en el día y se sentía un frío ahí. ¿Un frío? No, eh, ese, era, estaba... ese
0: estaba un, un fantasma claro. ahí de... Valdevese. Ya está viendo, me está dando sí había un fantasma ahí que hacía estos movimientos ya Ferrari qué me estás qué, qué señas son esas que ya señor que ya qué Hombre, ¿sí apenas se empieza lo bueno ya los tenemos dice Don Cheto, cómo qué? está mire cuando yo voy a mi casa allá en Victorville a una casa de mi sobrina Ahí se oye que abren y cierran cajones de la cocina. Ella ya está acostumbrada, pero a mí y a mi esposa nos da bien harto miedo quedarnos ahí y cuando la visitamos nos quedamos mejor en un hotel porque no aguantamos de estar ahí por la, porque abren y cierran los cajones y empieza un olor raro en las noches.
3: Okay. Ay, no, qué miedo.
0: No, sí, también los olores tienen mucho que ver con los este los uh, poltergeists, ¿eh? Sí, claro. Claro que sí, ¿no? Este no. uh, alguien empezó a jugar con mi pelo, Don Cheto, dice por acá. Esto me sucedió en la noche del Halloween de este del año pasado. Me acosté a dormir, eran como las nueve de la noche, y empecé a sentir que alguien empezó a jugar con mi pelo. Yo tengo el pelo largo y duermo con el pelo suelto. Y empezaron a jugar con él. Ay, 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 chino. Oh, hell, eso hell, nunca no. te va a pasar a ti, hijo. Pero qué bueno, porque te asustarías <risa> mucho.
5: <risa>
0: ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Pues es que sí. Nada. A lo mejor sí ya pasó, por eso me quedé así, hombre. Ferrari. Eh. Checa tu casa, hija. Por eso tú, yo creo que tú siempre sientes con las venas enredadas. Para mí, que hay un fantasma que juega con tu pelo y te las enreda. <risa> te despeina.
5: <risa> Checa, no, no, echa yo, agua no, bendita, no, no, hija. Qué
0: güeyes. No sé, eso Si dijo. era yo, señor. Echa <risa> agua bendita, alguien te despeina en las noches.